0: 我们最看重的还是国内的这个 NMPA 的三类证。我们在2018年的时候呢，也是国内第一个拿到这个欧盟的 CE 证、FDA 的认证呢，对我们也是一个非常大的一个鼓励吧。能够拿到这三张牌照呢，是吧？当然是说明我们的实力得到了一个国际的一个广泛认可、啊。贝亚医疗最近拿证的这个基于冠脉无创评估学的产品，它实际上呢，其实就是基于对冠脉的这个 CT 影像来进行一个精准的一个分析。这样的话呢，就能够指导后续的一些治疗方案，比如说需不需要放支架，还是说仅仅通过药物治疗就能够解决问题。传统上来讲的话，仅仅是通过医生根据他一些经验的积累吧，来发现一些病灶。但我们现在更多的是希望通过能够用人工智能这套新的一个技术，来全新的对已有的医疗影像进行一个新的解读，来开发一些新的检测手段，所以这样的话能够实现一个更准确和更精准的治疗。
1: 医学本质上它还是一个自然科学，本质上来说的话，它并不是像涉及到审美、涉及到艺术创作，所以我觉得完全有可能是用机器来去替代的
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 纪元资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是科亚医疗 CEO 宋琪，以及大家非常熟悉的 GGV 纪源资本执行董事吴晨瑶。Joshua。两位跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，呃、我是科亚医疗宋琪。
1: 啊、呃，大家好，我是 Joshua
2: 。对，大家都知道哈，今天听这个名字，我们就看得出来，我们要聊一个跟医疗有关的话题。但是呢，其实 GGV 呢是不直接投医疗的。那今天这家公司呢就很有意思了，它是一家人工智能加医疗的一家非常领先的公司。要不然，我们请宋总先介绍一下自己和科亚医疗这家公司吧
0: 。好的，谢谢 GGV 的邀请啊，我先简单介绍一下公司的一个基本情况。科亚医疗是一家人工智能的医疗器械公司啊，我们致力于说用 AI 来赋能医疗影像，还有医疗大数据信息，来打造这个新一代的基于人工智能的一个医疗器械的平台。科亚医疗呢成立于二零一六年，我们现在经过这个五年的快速发展啊，我们已经成长为一个世界领先的一个人工智能的医疗公司。在今年的一月份，我们拿到了国内首个人工智能医疗产品的三类证，这也标志着人工智能能够真正的应用于临床，是人工智能在医疗领域落地的一个里程碑上。的一个事件，同时我们也是国内第一个拿到美国 DL 认证以及欧洲 CE 认证的一个 AI 的医疗影像产品，这也充分体现了我们产品和技术呢得到全球范围的一个认可吧。这是科亚医疗的一个基本情况
2: 。对，哎、宋总，您介不介意用一些场景化的例子和简单的语言给我们介绍一下科亚医疗的产品和服务啊？
0: 呃，好的，科下医疗其实主要还是做的人工智能在医疗影像上的产品。简单来说，就是医疗影像其实就像一个人体的一个地图。它能够提供从器官到这个组织，然后再到细胞，甚至再到包括这个 DNA、RNA 层面的各个层面的一个信息吧。科亚的产品呢，相当于说就是用这个人工智能来做一个人体的一个 GPS。比如说，它能够发现可疑的一些区域，比如说哪、嗯、的这个路段了呀，就像是有点类比于拿血管堵了呀。同时，它也能够导航，比如说它可以指导医生进行一个更精准的一个手术啊。同时呢，它还能够帮助这个精准的递送药物来进行治疗，就类似于现在在。咱们依托于这个地图来双外卖等等吧。所以，总之呢，就是我们觉得就是说，就说在未来医疗加 AI 的整个服务体系呢，会是这个精准诊疗体系中的一个核心的组成部分，也是不可或缺的一环。那我们也希望说，在这上面能够发挥啊、呃、一个比较重要的一个作用吧。这可能也是目前科亚医疗主要产品的一个形态。
2: 哎，对，您刚才举的例子特别好哈，就是说，其实科亚的产品是把人体内部其实扫描出来一张 GPS 地图。对。那现在这个它的市场应用和普及情况是什么样的呢？
0: 呃，实际上医疗影像在医疗里面其实也用了非常长的时间，可能包括像 CT、啊、MRI 啊等等，包括像病理啊。呃，最近几十年也越来越多的应用于这个临床的应用场景中。实际上，我们现在做的呢是希望说从能够这些医疗影像中给它读取更多的一些信息。啊、呃，原来传统上来讲的话，可能仅仅是通过医生根据他一些经验性的一些知识，或者说根据一些以前的一些一些经验的积累吧，来发现一些病灶。但我们现在更多的是希望说。说通过能够用人工智能这套新的一个技术，来全新的对已有的医疗影像进行一个新的解读，来开发一些新的检测手段和新的检测方法，甚至包括后面的治疗方法。所以这样的话，能够实现一个更准确和更精准的治疗。如果从应用层面上来讲的话呢，实际上目前不管是在这个心脑血管疾病领域，还是在肿瘤领域，这种精准治疗的方法呢，也越来越多的应用到现在的医疗实践中，也包括像我们科亚医疗最近拿证的这个。基于这个冠脉无创评估学的产品，它实际上呢，其实就是基于对冠脉的这个 CT 影像。简单的说，就是说对一个心脏的一个 CT 影像来进行一个精准的一个分析。我们能够说，能够用无创的手段来确定病人的心脏或者说心肌有没有功能型的缺血。这样的话呢，就能够指导后续的一些治疗方案，比如说需不需要放支架，还是说仅仅通过药物治疗就能够解决问题。所以说，它实际上就是有非常大的应用前景
2: 。过去怎么解决这个问题呢？
0: 呃实际上，我们还是以这个冠脉功能学的评估为例吧。传统上来讲的话呢，对冠脉功能学的评估方法，其实主要是基于一个有创的一个冠脉造影的方法。
1: 但我要再补充解释一下，冠脉就是冠状动脉，其实就是在心脏，大家常说的冠心病和这种血管的狭窄导致的血液供血不足，其实我们的发病率其实是相当高的，是吧？
2: 对，是是。这发病率大概能达到多少？
0: 其实很多人觉得说肿瘤是不是现在的第一致死率的疾病？其实全球范围来讲的说其实心脑血管疾病才是致死率最高的疾病。单以国内为例吧，国内每年的心血管病的发病率是超过三亿人，冠心病的发病率超过一千五百万人。这一千五百万人还仅仅是得到确诊的这个病例，但实际上啊，如果是算上潜在的患者，或者说没有得到及时诊断的病人，他们可能总量会接近三千到四千万。所以说他这个潜在的患者其实量是非常大。所以说他、嗯。也是非常严重的危害了人民群众的这个生命健康吧，所以说对他的这个精准诊疗也是非常有必要的
1: 。如果是发现不及时的话，会导致这个心肌的梗塞吗
0: ？呃，对，一般慢性疾病的话，它会导致这个心肌缺血,血，比如说胸痛、胸闷、不舒服。但如果这个时间长了之后，有可能会造成心肌梗死等等，会带来一系列的比较严重的后果。实际上，这个冠心病它不仅仅是心脏有影响，它实际上还会对包括对脑部的供血，甚至对全身性的供血也会造成一些比较大的一些影响。像包括现在像一些脑卒中呀等等的疾病，其实很多时候也是由于这个心脏的供血功能出现了问题而导致的。所以说，如果冠心病或者说与之相关的一些循环系统的疾病没有得到很好的这个早期的诊断和治疗的话呢，会对健康带来一个比较大的一个影响吧
1: 。那一般大家好像传统中都是觉得说是自己的父母，可能我们的听众当中很多还是互联网行业的从业者哈、啊，他们可能看还更多的关心是自己的父母。那请教下宋总，这个是从什么时期这种心脏的供血不足，或者说这个动脉狭窄的这个东西就开始比较显现，还是说其实我们的这种年轻人和中年人，这种像我们这样的听众，其实也应该关注自己的心脏健康了、啊。
0: 呃，实际上这样的，就说传统上来讲的话呢，冠心病可能发病率一般来说是中老年人啊，但是现在其实随着现在生活节奏越来越快，尤其是现在饮食可能饮食习惯的一些问题吧，就或者大家生活越来越好，导致了这个可能包括一些高血脂的食物吧，或者说摄入量过大，其实现在冠心病的发病率已经越来越前移吧，可以这样说，就说很多可能中年或者青年的这个朋友们可能也会有一些冠心病的一些相关的一些问题，所以说对冠心病及时的进行及早的这个。呃，诊断和治疗其实是有非常大的这个临床价值和临床意义
1: 那怎么去提早的诊断，或者就是说，呃，我们科亚的产品在什么情况下可以帮助到这些患者朋友们呢？啊
0: 、呃，对，其实这样的话就回到我们刚才一个话题啊。就说实际上我们可以聊一下，就是说现在目前在临床上的一个对冠心病的一个诊断手段，实际上目前对于这个尤其是有一些疑似症状的患者，比如说像胸痛呀、胸闷啊这些的患者来讲的话呢，实际上目前临床上用的是一个叫冠脉造影的一个呃方法。简单来说的话呢，就是说病人可能需要做一个有创的冠脉造影，他会把一个导管从病人的股动脉或者桡动脉啊一直放到这个冠脉的这个入口处，然后呢通过这个冠脉入口处呢会打一个造影剂。这样的话呢，呃，医生能够从冠脉噪音里面能够实时的看到病人的冠脉的堵塞情况。啊，但这样的方法呢，其实有几个问题。首先，第一个是它主要还是看的是冠脉的堵塞的情况，但很多时候呀，这个冠脉的堵塞情况并不能够真正反映这个冠脉的血流供血功能性的一些影响。嗯，可以举个简单的例子、嗯，可能比如说有些地方可能道路比较狭窄，但是狭窄的道路并不一定意味着说它会发生严重的交通堵塞。嗯，它实际上是根据这个地方的车流量，甚至包括一些其他有没有一些、嗯呃、小路啊、小路呀等等的、嗯、都有影响。所以说。单靠道路的狭窄情况，并不能够真正的完全的反映冠脉供血功能的影响，这是冠脉造影的第一个缺点。但第二个缺点呢，冠脉造影呢本身也是一个有创的一个检查方法，所以说它对病人会带来一定的痛苦和影响吧，这是它的两个主要的问题。
1: 就是一根长长的管子插进去是吗？呃，哦、那个是 F i F 导丝。我们说的其实就是要做一、那个吃一个造影剂是吧？
0: 呃，不是，不是造影剂，它还是会把一根导管从股动脉或者桡动脉、嗯，就从手，简单来说从手上或者是腿上，会一直把那个导管一直放到这个心脏的这个入口处，嗯、对，然后。在基于这个导管吧，往里注射这个造影剂，所以它本身还是一个，虽然它也是一个微创的一个怎么讲呢？检查手段吧，但对病人可能还是会有一定的伤害，这是一方面。但另外一方面，刚才讲过了啊，它就是冠脉的狭窄情况或者说道路的阻塞情况，并不一定能够真正反映这个供血功能、嗯。所以说现在其实临床上，国际上来讲的话，还是用一个叫压力导丝的一个检测技术。简单来说的话，它会是把一个压力导丝从刚才的导管处在一直往里进行延伸，一直放到冠脉阻塞的。远端跟近端，简单来说的话，就是放到这个狭窄的前和后，然后这样呢，它能够测量这个狭窄远端跟近端压力的比值。那如果这个压力比值下降的非常厉害的话呢，就证明这个地方的供血功能相对受到了比较大的一个影响。这样的话，国际上的金标准呢，就需要进行支架的一个介入治疗。如果这个比值下降的不太厉害的话呢，那一般的话，药物治疗也可以解决。但这个方法呢，它的主要缺点呢，首先第一个是它因为是基于一个有创的冠脉造影嘛，所以说它本身呢也是会给病人造成一定的痛苦吧，这是一方面。啊、另外一方面呢，就是说啊，目前压力导丝的费用也是比较昂贵的，啊，目前一根压力导丝的费用大概是在一万块钱到一万五之间、嗯，所以说那整个检查费用加起来呢，可能会到一万五到六万块钱。所以中国一
1: 年真正做压力导丝的病人的数量是非常少的
0: 。呃，对，非常少，每年中国可能不到一万里的这个。压力导丝的测量吧、嗯，所以说目前国内的病人其实他非常需要一个精准的方法来判断这个病人到底有没有发生功能性的缺血
1: ，所以判断的精准度比常规的造影要高，但是它的成本跟对病人的这个有创的程度又要比压力导丝要更
0: 低的这样的一种方法。呃，严格来说的话，就是说我们其实现在更多的还是需要一个，就是说是能够有一个。啊，怎么讲呢？对无创的一个方法，首先是我们要解决几个问题吧。首先，第一个，如果一个方法能够得到一个早期的应用的话，我们觉得需要有解决几个问题，尤其是用于早诊早筛阶段啊。首先，第一个，它的价格必须是相对比较低廉的，这样病人也能负担得起。第二块呢，就说是它对病人的这个伤害要尽可能的小，或者说没有。第三块呢，它必须要达到一定的准确度，这样的话呢，才能够有一个大规模的推广。那所以说，我们现在科亚医疗研发的这个。像今年首个拿证的产品啊，是基于用一个无创的办法进行这个冠脉的无创的功能学的评估，我们呢就刚好满足了以上这三个条件。啊，首先我们这个检查呢是基于一个无创的 CT 的一个检查，基本上说它对病人的伤害或者说痛苦呢能够降低到一个最小的一个程度。第二块呢，我们的这个费用相较于这个有创的这个造影和导师相比呢，肯定是比较低廉的。当然这个价格本身因为现在还正在。在物价局的这个核准当中，所以说现在还不能有一个准确的答案，但肯定会比压力导师和造影的费用要更加的一个便宜，这是肯定的。第三个呢，我们这个技术呢，实际上呢，它是通过对影像基于人工智能的话，做一个无创的一个冠脉重建，然后呢，我们用人工智能技术呢，来模拟血流在这个冠脉中的流动的情况，这样的话呢，我们能够无创的计算出各点的这个压力值，所以说呢，它实际上比传统的仅仅基于造影的这个狭窄程度评估呢，能够更加的。精准，同时呢，它和有创这个压力导师相比啊，它的已知率或者说准确度达到或者超过了百分之九十，所以说这样的话呢，也证明了它的这个准确性是非常可靠和非常高的，嗯、所以说它也非常适合早诊这个检测手段。啊，那实际上今年在国家药监局给我们颁发首个人工智能医疗产品的这个说明书里面，也明确说了，就是说咱们这款产品呢，首先是能够应用于患者的这个早诊和早筛，具有这个显著的经济和社会价值、嗯。这也代表国家药监局对我们产品的一个官方的一个评估吧？对，
2: 是一个官方盖戳的一个产品、嗯、哈。<笑>对，周帅、啊，我知道，就是其实我们从前年开始就积极的在看人工智能辅助诊疗这个领域了、嗯，就是你为什么最终选择？得了科亚的这样的一个赛道，你怎么看这个赛道的机会呢
1: ？啊、uh, ，其实我们 GGV 一直很关注 AI 加的这些领域，包括 AI 加医疗这样的领域。其实，在这个领域里面，比较多的创业公司还是集中在影像类。尤其是在早期的时候，更多的是从肺结节,节这样的产品入手。那么，这样的产品有很多，但是 g g v 我们其实并没有在那个时间点布局。总觉得那些产品的第一个是不用说，他们是还没有获得医疗器械三类的牌照，所以更多的还是以一个科室合作的方式进入到影像科。那另外一个，我们觉得这个单纯的靠机器学习跟标注的数据来解读这个片子的话，我们觉得其实这个壁垒呢，还是。偏低了一些，所以一直没有找到合适的标的。一直知道科亚这个公司，但是看到了它被国家文监局批准的那一刻，我们觉得哎呀，这个时机点到了，然后赶紧来跟宋总聊。我们发现说，科亚的产品，不论是它的已经获得的这种临床数据上看，和刚才宋总所介绍的它在技术上的优势，和对于患者来说，它能够是一个非常低成本。不管是经济成本还是病人的痛苦，同时又是一个非常高标准的，就医学上来说，它能够最符合、最接近金标准的这么一个诊断的标准。那么这个在临床上来说的话，当然我觉得是非常巨大的意义。而且就好像以前我们得了，在一些刚才宋总描述的，就是心痛这个时候，到了医院，医生告诉你，你要么做冠脉造影，对吧？要么就吃药。所以这个对于病人来说，其实是一种很难受的情况。他不能够百分百的确诊，但是如果说他要想确诊的话，还要必须去做一个有创的这个手术，而且这个手术呢，整个的过程还有排队等等这些事情，其实对于病人来说，他是一个选择，还不要说这个价格。所以我觉得有了科亚这样产品之后，我自己觉得说。如果真的，我周围有朋友、父母或者是亲人，他们在遇到这样的情况的时候，感觉一下子多了一个可以信赖的手段，所以这一点上真的还是蛮打动我们的。就是有些时候，你知道，投资人在投一个产品的时候，他自己会觉得说这东西好，喜欢、想用、想推荐。那我觉得这个一般来说绝对是一家好的公司
2: 。对，当然，哎，周硕，你刚才就有一个点很有意思哈，你说你看了很多项目，但是觉得他们的护城河比较低。那我就问一下、啊、宋总吧，就是您这个产品它的技术门槛和护城河到底在哪里呢？
0: 呃，实际上咱们这个产品啊，它从原理上来讲，刚才也简单介绍过了，它实际上是通过这个人工智能技术来分析冠脉 CT 的影像，从而能够模拟血流在冠脉中流动的情况，从而得到一个冠脉供血功能的评估。它主要技术门槛其实在于说，它实际上横跨了多个学科。它既要有比较扎实的机器学习，还有计算机视觉，还有包括图像处理的一个功底吧。同时呢，它也需要对血流动力学、包括流体动力学等等要有比较深刻的理解。同时呢，它还有比较深刻的临床的知识，能够怎么讲呢？就是说，界定产品的临床使用前景。所以说呢，也是非常幸运的是，就是说我们团队呢，正好有这几个方面都兼备的一个人才。啊，我们既有在人工智能方面，包括在机器视觉方面的一些顶尖的一些专家，也有一些流体仿真的这个大牛。啊，我们更有对这几方面都有比较深刻理解的，可以说是通才吧。所以说，我们觉得这个是一个最大的一个技术的门槛。但实际上呢，从全球范围以内呢，也只有我们这一款基于深度神经网络这个 CTA 产品能够获批吧，这也充分的证明了这项技术的这个难度和创新性吧
2: 。哎，对，其实我刚才忘了跟大家介绍啊，就是宋总，其实他刚才很谦虚，自我介绍的时候没有提自己的背景，他本人就是一个世界知名的顶尖的医疗数据分析及人工智能专家，并且也在 GE 全球研发中心工作很多年哈。哎，宋总，您刚才提到说这个产品啊，您跟昭帅都不约而同提说，哎，都希望患者都能够用到。我想问一问，现在我们有哪些地区的多少个医院已经使用了科亚的产品呢？
0: 呃，实际上可以分为两个方面啊。啊、呃，如果从这个科研合作来讲的话，目前在全国有接近两百家医院啊，我们已经开展了非常密切的科研合作。至于说临床诊断这块呢，我们是在今年的二零二零年的一月份，我们也是率先拿到这个三类证之后呢，我们也积极的开始了市场化的一个推广。但因为上半年的这个疫情的影响吧，所以说现在正在推进当中。啊，目前的话，全国已经有几个省份的物价基本上已经确定了。那接下来我们会进一步的推进这个进院的一个。工作吧，所以说能够让这个产品能够尽早的投入到这个临床的这个实践中去
2: 。好，在这里，如果我们听友中有医院和医生的话，也欢迎大家积极的使用科亚的产品哈。对，然后这是一个有非常大的对患者的个人意义和社会意义的一件好事儿。啊、呃，那接下来就是刚才我们其实宋总反复提到的，让我印象很深刻的点就是三张牌照嘛。嗯。啊、呃，对，确实科亚是全球唯一一个同时具备了中国国家药品监督管理局。欧盟的 CE 和美国 FDA 三家机构三重认证的 AI 医疗器械企业，这三张牌照对科亚意味着什么呢？同时，我也很想问问宋总，在三个国家和地区申请医疗牌照，它的要求有什么样的不同？有什么有趣的故事可以跟我们分享吗？
0: 好的啊，首先我们作为立足于国内的一个企业吧，我们肯定最看重的还是国内的 NMPA 的这个三类证，这个也是国内第一个人工智能的医疗产品获证，也标志着人工智能的产品能够第一次真正的应用到临床上，它也是这个国内人工智能在医疗领域落地的一个里程碑式的一个事件吧。所以说这个我们也是非常的激动啊，能够拿到这个第一。呃，我们在2018年的时候呢，也是国内第一个拿到这个欧盟的 CE 证，啊，当然这也是我们。当时作为企业来讲的话，拿到了第一个合规认证吧，当然也非常有意义。FDA 的认证呢，对我们也是一个非常大的一个鼓励吧，因为这款产品的临床呢是呃完全在美国做的。那当时我们在美国有超过三百家医院和影像中心的一个参与，也充分体现了我们产品的一个技术实力。能够拿到这三张牌照呢，首先当然是说明我们的实力得到了一个国际的一个广泛认可、啊，同时呢也体现了这个我们国际化的一个布局的一个雄心还有能力吧。如果从具体的这个要求上来说的话，其实我们觉得这个国内的审查肯定是越来越专业了。对对，国内的审查其实我们觉得甚至比美国的 FDA 的审查要更加的复杂，有，要更加的严苛啊、呃。尤其是我们作为第一个拿证的产品，实际上也经历了整个审核规则从无到有的一个过程吧。所以说也非常荣幸啊，能够参与到整个这个过程里来去，参与到
1: 中国第一张人工智能、啊、对对对，医疗器械产品三类证。
0: 对对对，
1: 还是不断的想强调这件事情，<笑>因为我相信这个大门打开了之后，后面会有越来越多的企业和产品拿到证。当然，科亚自己也会有自己其他的这种产品去申请这个牌照，嗯、但是作为第一家。我觉得这一个荣耀可能会一直留在这个公司的历史里
2: ，对，也会留在中国人工智能辅助诊疗的历史上哈。<笑>刚才 j o 提说，哎，这个牌照有可能陆,陆陆续很多人都会拿到了啊。就我问问宋总，如果未来越来越多的您的竞争对手和友商拿到了这样的牌照，您怎么去防御这样的一个竞争格局呢？
0: 呃，首先啊，未来肯定会有越来越多的人工智能医疗产品进入这个市场，这个是毋庸置疑的。这个实际上也是我们乐意看到的，因为我们觉得可能今年仅仅只是在未来 AI 医疗大发展的一个可以说是一个序章吧。可能未来之后大家就不会再提 AI 医疗了，可能是所有的医疗，甚至到不管是医疗器械产品，甚至到药，或者说医疗的整个环节 ，AI 都会越来越多的渗透到这个场景里去啊。所以说，我们也非常希望说能够有更多的厂家，或者说能够有包括这个医院，包括这个行业的从业人员吧，能够进入到行业里面去，因为只有这个行业整体发展起来了，企业才能够随之发展跟成长。这是我们的一个基本的一个观点。关于我们的核心竞争力呢，我觉得、呃、有几块吧。首先一个，我觉得还是一个我们的人才团队。比较骄傲的说呢，我们觉得我们可能是国内或者说甚至是全球范围以内吧，做 AI 的人里面最懂医疗的。我们可能也是这个或医疗的人做医疗里面最懂 AI 的，这个其实也跟我们团队的这个背景有关系啊。我们大部分的团队成员其实都是读的这个人工智能的这个学位，但是我们的课题基本都是跟医疗相关的。那同时呢，更重要的是呢，我们在从业的经验里面呢，大部分也都是在传统的这个医疗器械厂家待过。我们也都非常清楚的知道，说一个医疗器械产品或者说一个医疗产品，从无到有，到最后能够投入到临床的商业化的落地和临床应用的完整的过程，就我们也知道这。里面最需要什么东西？所以说呢，也是基于以上这些背景知识获得情况吧。啊、呃，首先是我们能对产品有个清晰的定位，能够清晰的知道它的临床的价值在哪个地方。同时呢，我们也对这个产品的这个研发过程有一个非常好的把控，包括什么时候做研发，什么时候临床，包括临床各个要求等等吧。所以说，我们觉得基于这个以上几点吧，所以我们觉得我们有了这个人才团队做保障之后呢，我们也能够更快的或者说切入到这个医疗 AI 整个大的一个市场上去。嗯
2: 嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，cynmxzs。也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
0: 。
2: 哎，我有一个问题很好奇啊，就是我想问问二位，就是 AI 辅助诊疗和、嗯、医生诊疗。哪个准确率更高？嗯
1: ，
0: 这个问题非常有意思啊。对，我觉得其实这是一个非常有意思的一个问题啊。其实我觉得从某种程度上来讲的话，如果严格来讲的话，我们叫 AI 辅助诊疗，那它其实就意味着它其实离不开医生的参与。所以，我们并不能说啊，有了 AI 了就不需要医生了，或者说这个有了医生了就不需要 AI 了。其实并不是这样的。至于说这个，我觉得一个好的一个成熟的一个医疗产品，实际上它需要两方面的共同的帮助。那实际上呢 ，AI 或或者说人工智能还有医生在整个这个诊疗环节中都能够发挥不同的作用。当然，我们要说这个具体的这个大家各自的角色呢，可能还会根据这个咱们具体的这个产品来确定。我可以举个简单例子：如果这个 AI 医疗产品的定位它是一个提高医生工作效率，或者说解决医生这个资源分配不均的一个问题的话，那这样的产品的话，它的诊断的准确率呢，它需要至少能够和这个医生的平均水平一致，或者说更高。但还有另外一类这个 AI 医疗产品。就比如像我们的这个冠脉无创功能学评估，它实际上是提供了一个新的一个检测手段，给医生提供了一个新的工具。但这样的话，实际上，因为如果按照以前的情况，不管是再有经验的医生，他也没法判断出病人到底有没有一个功能性的缺血，因为他没有这样的手段，没有这样的工具。所以这样的话呢，我们实际上 AI 是给医生提供了一个新的检测手段，提供了一个新的武器，来帮助他们来进行一个更精准的一个诊疗。所以从这个角度上来讲的话呢，他们实际上是。是弥补了，啊，或者说给医生提供了一些新的一些检测手段吧。所以说这个可能，如果要说这个准确性的话，可能还真的得从这个不同的角度上来出发。那甚至有一些产品，它的研发目的可能是为了节省医生的工作时间，或者说能够提高医生的工作效率，降低医疗事故率，呃，降低医疗事故率，或者说降低医疗成本。所以说它有非常非常多的这个不同的切入点，所以说很难说用一个完整的一个数值上的一个评价、嗯、啊。但我可以说，像我们的这个无创的冠脉功能学产品，我们和这个有创的方法相比呢，我们的准确性是超过了百分之九十的，嗯。啊，所以说呢，这样也证明说它具有这个非常好的这个临床意义和价值吧。
1: 对
2: ，嗯，哎，周硕，你有没有感觉这其实跟我们之前谈的森 E 有一点点异曲同工之妙，对吧？森、嗯、E 其实是就是用大数据做人工辅助诊疗，嗯、然后他只把诊断报告进行这个上传到这个大数据系统里，嗯、是不是
1: ？是的，说实话，其、就、实、是、说你要问我的刚才那个问题的话，我可能长期来看我会更加乐观一些，因为我觉得医学本质上它还是一个自然科学，虽然它。有很多基于统计、基于大量的样本去获得这种对普遍人群的这样的一个结论的这样的一个科学，所以它本质上来说的话，它并不是像涉及到审美、涉及到艺术创作，所以我觉得完全有可能是用机器来去替代的。甚至你要问我说，机器来做自动驾驶跟机器来给病人看病，哪个更有挑战？我甚至觉得，可能人工智能在医学的那参与，可能会比自动驾驶还要来得更快。对我完全
2: 同意，我完全同意。嗯、我想像刚才二位描述这场景哈，我理解应该类似于现在智能汽车中的一些功能，辅助驾驶功能，就是其实我完全。嗯玻璃司机去开车这个事儿是不太现实的，因为有
1: 伦理问题。
2: 对，有伦理问题，更主要的是它其实涉及到一个交互对象的问题、嗯。就是如果说马路上有人在驾驶，你这边是人工智能、嗯、就不太现实。嗯，对，它说都是无人驾驶、嗯，其实相对是安全的。嗯，但其实看病是一个相对简单的环境嘛，嗯、对吧？所以我倒是觉得也有可能。但其实你看，有了无人驾驶辅助驾驶功能啊，嗯、其实现在我们已经有自动停车是一个非常常见的功能了、嗯，对吧？对，好。我们刚才其实要提到说这个医疗器械或者叫医疗人工智能辅助诊疗这个领域，我们就不得不提啊。现在其实，在欧美市场里，有大量的巨无霸都在做类似的市场上的积极尝试，比如说像辉瑞啊、GE 啊等等。就是我很想问问宋总,总，咱们怎么看待这些外企巨无霸？就是这样的一个生态里，我们是一个什么样的生态位呢？
0: 呃，实际上这样说吧，就是说我们觉得在人工智能医疗可以说是一个新兴的一个行业或者说场景里面，我觉得我们和所谓的行业的巨无霸们谈起来呢，我们觉得更多的还是一个合作共赢的一个关系。呃，因为作为一个创业团队或者说创业公司来讲的话呢，呃，基本上更多的还是选取一两个精准的临床应用场景来进行切入。比如说像我们的话呢，我们主要还是从这个经脑血管疾病的一个精准诊断来进行切入。像这个包括像这个惠睿基等等的企业呢，他们更多的可能还是搭建一个通用型的平台。如果做一个类比的话，可能有点像是一个 App 和 App Store 的一个关系啊。比如说有点类似于说像这个 GE 啊、西门子、飞利浦等等的吧，他们更多的还是处于一个类似于像苹果呀、微软。啊，等等的一个大平台的一个角色，那我们呢是在上面提供一些针对很多疾病的一些更精准的一个应用，有点类似于一个啊、呃、应用场景的一个过程。所以说，我们觉得这样也是一个大家有一个能够有一个更好的合作共赢的一个关系吧。对，嗯
2: 、我们现在在海外市场跟这些大平台有合作吗？
0: 呃，有的呀。实际上，我们包括像 GE 啊，包括像一些大的独立影像中心呀、啊，包括像一些 Nuance 啊等等的这些，我们所谓的叫这个 a p p Market 吧，都有非常好的一个合作关系。我们实际上，我们拿证的这个 FDA 的产品，实际上已经在海外的一个医疗 App Store 上已经上线了，也是通过大的这些 Pack 厂商,商，尽快的能够部署到这个医院中去。对。
2: 哎，宋总，我问问您一个个人问题啊，就是其实您在海外已经有多年的工作经验，并且已经本身是一个专家了，是什么契机促使您回国创业呢？当时为什么选择医疗 AI 影像行业呢？
0: 我我其实可以先回答一下为什么选择这个医疗 AI 影像行业这个问题啊，这个问题其实是比较关键性的问题。当然，首先第一个是怎么讲呢？就是说是选择一个行业，必须对这个行业有爱好或者说有兴趣。那我实际上从我的这个 PhD 的阶段来讲的话，我们就一直做的是人工智能在医疗影像上一个应用吧。就是说在这块呢，也是有多年的一个积累，所以说呢，也对这块可以说是非常的有一些个人的这个喜好或者爱好吧。就是说这个可能是出发点，因为我觉得做。任何一个事情，如果自己不喜欢的话，可能很难做好。但第二块呢，我们也觉得就是说 ，AI 医疗其实经过多年的一个积累之后呢，也到了一个快要成熟的一个时期吧，或者说是一个比较好的一个时间节点。这里面取决于几点，首先是最近。二三十年吧，各种的这个医疗大数据，包括医疗影像数据呢，得在临床诊疗环境中得到了越来越多的一个应用吧。那这样的话呢，其实积攒了大量的这个数据。那如何对这些数据来进行精准的分析解读？可能医生来讲的话，已经远远不够了，他需要一些新的技术来解决。这个是从需求端的问题，从这个技术可行性的问题呢？那实际上大家都知道，这二十一世纪的这个头十年，尤其是深度神经网络得到了这个比较大的一个发展。那从二零一零年到二零一二年开始吧，深度神经网络啊也是越来越多的在医疗领域得到了应用。那实际上呢，在整个 AI 医疗里面，医疗影像呢又是一个相对比较容易切入的一个点。原因在于说，它相对于传统的这个包括医疗病历等等的医疗数据吧，它的这个数据本身比较规范、比较统一，而且在计算机视觉这个层面上讲呢，深度神经网络已经有比较好的这个应用的案例。所以说呢，我们觉得说，不管是从技术上，它已经比较 ready 了。那需求。端我们也能看到这个明显的需求，所以我们觉得 AI 医疗呢一定会迎来一个大的爆发，这也是我们当时选择整个方向的一个原因吧、啊。至于这个第二个问题啊，为什么选择回国创业发展呢？其实也有一些机缘巧合吧，但也是因为我们当时有一个合伙人。啊，国内来的合伙人更多的是呃一拍即合吧，都对这个方向有非常怎么讲呢？就大家都觉得这是一个未来有非常前景的一个方向。然后我们也觉得说，尤其是在国内这样的环境下，人口比较多，呃，医疗资源的分布又不太平衡，可能对这块的需求会更加的急迫吧。所以说呢，这也是我们当时决定说回国创业的一个比较核心的一个原因。啊，当然了，我们实际上觉得目前随着这个世界的不停的发展啊，已经越来越像一个地球村了。所以实际上我们也是，我们一开始呢也不仅仅是说，哎，我们着眼于国内市场。实际上我们也是，不管是欧洲还是在美国，我们也都是进行一个整体性的一个布局。希望说，呃，医疗无国界，技术无国界。希望说我们研发的东西呢也能够尽快应用到这个全球的市场里面去。这也是我们的一个想法。嗯。
2: 哎，教授，我发现就是你在投的这个创业者里哈，特别多 PhD， 这个是你的一个投资上的偏好吗
0: ？我觉得
1: 确实，呃，尤其包括很多海归的 PhD， 我觉得在未来就是这种技术驱动的项目上面，还是应该会有一个学科，就是做研究的背景。我觉得这个 PhD 们一般都比较扎实，然后在数理功底上面和对这种细节的把握上面，对于这种技术产品来说，我觉得是非常需要。的。但是难能可贵，就是说我发现很多的 PhD 们，他们是兼具了这种研究和商业的天赋，嗯、对
2: ，我是发现刚才其实宋总在讲的时候哈。他完全没有一个 PhD 的那种，就是学术的样子。就是 PhD 大多数上来就先讲一堆术语啊，就就给人绕懵了。我也访谈过那个森亿的邵典，就是邵典和宋琦都非常像，就是他们上来能讲故事，对吧？就人体 GPS 啊什么这种例子，是吧 a 和 App Store 的这种区别，就让我一下就听懂了。那我就多问一句啊，就是宋总，您作为一个科学家。然后呢？现在作为一个管理者，你觉得这个身份上的变化遭遇的最大挑战是什么
0: ？呃，其实我个人觉得，就是说最大的挑战实际上还是产品意识吧。就是说，我们觉得作为一个科学家来讲的话，可能我们更多的会关注一个技术的一个先进性，以及它在中长期的一个潜力。比如说，像我们可能在研究机构的时候，我们更关注的是这个十年以后这块会发展成什么样，或者说二十年以后，甚至五十年以后，就是技术上会有呃如何的一个发展。但是，可能如果作为一个公司来讲的话，你研究的是一个十年以后的产品，可能这个公司就就，可能这个公司就已经不在了，对吧？所以，所以对我们来说的话，我觉得就是说，如何综合的平衡一个产品本身的一个先进性，包括一个研发的这个周期性，还有它的商业回报这些东西，可能是一个。比较深的学问吧，其实也是我们自己一直在摸索中的一个课题啊。对
2: ，你在这个创业过程中遭遇到的最大的一次挑战是什么？
0: 我我可能运气也比较好啊，也是也是因为找到比较靠谱的一个合作的伙伴，所以说一直都还比较的顺利吧。如果说比较大的困难，我觉得可能还是这个呃中国、美国还有包括这个欧洲吧，各个审评标准的一些不一致，所以这个可能是遇到了最大的挑战啊、呃。比如说可能一个同样的一个临床方案啊、呃，可能我们在欧洲是没有问题的，但可能到美国就不行了；或者说一个美国我们经过 FDA 讨论过了一个临床方案，可能到国内就不行了。这可能也是我们需要不断去适应，不断。去调整的一个一个过程吧。对、嗯
2: ，各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪源资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GVC 的声音。收听及订阅，您可以在我们节目顶端找到 g g b 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。刚才您提到说创业过程中有非常重要的合作伙伴哈，那我就问一下，就是。您这一轮融资选择 GGV 作为您的资本上的合作伙伴，您看中了 GGV 哪些您觉得独特的优势？然后，那我也问问 j o s 焦 a 同时您看中了科亚哪些让你觉得眼前一亮的点？嗯
0: 、呃，首先呢、啊、g g v 肯定毋庸置疑嘛，是国内最顶级的资本之一，对我们后续的发展，不管从这个品牌的宣传的层面，还是从资源的层面，都有很多助力，这个当然也是我们非常看重的。第二呢，当然也是我们跟积极 v 的像吴总呀、副总呀，还有包括这个陈总交流的过程中发现，就是说我们觉得积极 v 非常的非常的专业，尤其大家的很多观念也非常的契合，尤其是对公司的一个发展的节奏，包括对长远目标等等也都有非常一致的一个看法吧。所以说我们觉得选择资本合作伙伴，其实本质上就是选择对的人，那大家这个聊得来，对吧？大家对公司有一样的看法，我觉得这个其实是非常重要的吧。这个可能也是我们这个有幸能够跟积极 v 达成合作或者走在。一起的一个原因吧。嗯
1: ，我觉得首先科亚的产品是立得住的。那我觉得这一点上来说的话，在我们建了那么多 AI 加医疗的公司中是不多的。第二，我觉得就是，其实刚才宋总也提到，就是说除了这种产品之外呢，我们后续还有很多基于这种医疗加 AI 的这样的产品，有的是基于影像的，有的是基于其他的前沿的科学的，那甚至包括基因组学。那我觉得这一个长期的这种研发的这个 pipeline 跟这种长期的研发的态度。我们觉得科亚未来不会是只有单一款产品的公司，所这一点上我们也非常的欣赏。好
2: ，对，其实疫情之后啊，催生了整个全球关于 AI 加医疗赛道的这个创业大潮。那我最后就想问问二位哈、啊，对于有志于进入这个行业的创业者，二位有什么个人经验或者是什么建议分享给大家？
0: 呃，其实刚才也讲过了，我们非常欢迎这个赛道有更多的一个玩家，因为实际上医疗这个领域实在是太大了，尤其是有非常多的这个细分种类。我们觉得可能百花齐放，才能真正的促进市场的一个整体的一个发展吧。就说呃，如果说一个个人的体会的话，我可能觉得，首先还是说这个医疗创业可能跟其他的行业相比，尤其是跟互联网行业相比呢，它需要有更多的耐心和时间。可能需要这个五到十年才能做出一些这个初步的一个成果，所以说这个能够潜心的在这个领域做出这个一直钻研或者说一直打磨产品和技术吧，我觉得是非常重要的。当然，另外一块呢，就是说我们也是希望说，如果这个有能够有这个，包括我们的合作，在选择合作伙伴的时候，包括选不管是资本还是这个创业团队的时候呢，也需要对这块能够有一个比较清楚的一个认识，就是我们做的可能不是一个短期的一个事情，可能是需要一个较长的时间能够做的事情。嗯啊，同时对这个呃技术角度上来讲的话呢，我们也需要花一些很长的时间来尽可能的这个啊把这个技术打磨好。啊，把这个产品做好，我觉得这个可能是最重要的一个东西吧。嗯
1: ，我觉得除了刚才宋总说的这个要有长期的这种打算之外，我觉得另外一点值得补充的，就是说，目前我感觉到了当下就是中国的这种监管的环境，尤其是药监局是 NMPA 在这方面的一些比较开放的态度。那我觉得这件事情是很值得很多的创业者，尤其是还在美国的这些准备要创业的小伙伴们回国去投身到创业。业的这么一个很好的时机，那包括科亚，其实在发展当中也得到了不管是药监局也好，还是地方政府也好，包括深圳的一些大力的支持。我们感觉到这个赛道其实是在中国接下来可能会迎来一个黄金的时期。那么其他的这种创业公司，其实是创业者其实可以考虑按照科亚这样的一个思路，就是说我先拿到一个产品，那这个产品是有药监局批文的一个产品，然后。跟医院进行深度的一个合作，以这个产品为基础，再去构建这个技术的平台。那我觉得这样的一个方式，可能是今天看到，就以以科亚为代表的，以现在除了科亚之外，已经有第二家、第三家、第四家了，那么去打造的这呃这条路。那么我觉得拿到了一个批文之后，有一款产品上线之后，我觉得会跟医院。跟患者、跟这些行业里的这些销售的们的机构建立起来一个很好的联系，我觉得这样的话会是一个能够是在这种 AI 的道路上，因为是长期而艰巨的道路上，我们会有一个阶段性的一个成果的这样的一个方案。对
2: ，我们也希望能够科亚能够小步快跑，快速迭代，哈、啊，迅速的抢占这个市场。好，现在就是我也想问问宋总啊，就是咱们如果有志于加入科亚去投身这个大行业的一些从业者，或者是说我们的医院想要跟咱们合作，有没有什么渠道可以官方找到我们呢？
0: 呃，科亚我们有自己的这个微信公众号，也欢迎大家能够关注。当然也有包括我们有我们的网站，包括有我们的各种联系方式都在上面，所以也非常欢迎，就是呃，各位能够来科亚也处在一个高速发展阶段，所以我们也非常需要各方面的人才的加盟吧。所以也希望这个能够趁这个机会，能够找到这个这个有志于加盟科亚的人才也好，或者说愿意跟我们合作的这个合作商也好，或者是有愿意跟我们一起合作的这个医院也好，我们都非常的欢迎。对。
2: 好，所以大家在网上搜索“科学的科亚洲的亚科亚医疗”就能找到我们了，或者是在我们的节目下方，然后直接联系，然后我们的小助手会帮忙大家介绍科亚医疗的朋友们。本期节目到此结束，谢谢大家的收听，再见
1: 。谢谢，再见。